0: Oi, eu sou o Batata Boy. Eu sou Bruno Berli e você está ouvindo Por Trás do Disco, do podcast vamos falar sobre música.
1: Oi pessoal, eu sou o Kleber Fach. Olá pessoal, eu sou Zadora Almeida. E no programa de hoje a gente recebe essa dupla incrível aqui, Batata Boy e Bruno Berli, que lançaram uns trabalhos mais singulares da música brasileira e que a gente não para de ouvir por aqui. Sejam muito bem-vindos, gente. Oi, valeu. Bruno, é, a gente conhece você do Demozões, mas já tinha ouvido seus outros trabalhos em carreira solo, mas esse disco ele segue por uma abordagem muito diferente, ele tem uma linguagem muito singular, uma, uma, uma estética e uma sonoridade muito característica, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como que foi esse processo de construção do disco, como que começou, de onde veio e de onde veio essa é, vontade de trabalhar com o Batata Boy junto com você dentro desse álbum.
0: Eu acho que o álbum
1: é, sobre, é muito sobre isso,
0: né? sobre o começo do trabalho com Batata. Porque tem esse lance, né? Que agora as pessoas estão ouvindo e acham, tipo, diferente do que eu fiz, mas porque elas não ouviram muito o que a gente fez desde 2017. Né? Tem cinco anos já que a gente já faz um lance assim, que tem muito a ver com esse álbum, né?
2: Sim, eu fiquei pensando nesse álbum até como uma síntese de algumas coisas que a gente buscava.
0: E fiquei pensando
2: nas em duplas, assim, por exemplo até meu violão, que é a primeira e é preciso ter amor, que é a última a gente gravou de um jeito e aí quero dizer, e um outro casal gravamos já de outra forma e aí eu acho que o disco, por ter sido pandêmico, a gente foi juntando essas, essas ideias e acabou sendo diverso também
1: Demais. quando foi que vocês se conheceram?
2: a gente se conheceu em 2014 é, em Maceió na orla de Maceió lá tem um espaço na orla que fica fechado todos os domingos e aí eu tava por lá e enfim, o Bruno também tava e me viu assim, e ele já me abordou assim, eu tinha algumas bandas já, tocava bateria e ele veio me perguntando já se eu era o Batata já era Batata, né, e assim a gente se conheceu assim, depois eu acho que Maceió não é uma cidade tão grande, a gente foi se aproximando assim, se gostando, se conhecendo mais com o tempo.
1: E dessa amizade aí, como que veio o estímulo pra gravar um disco de quem partiu o convite Bruno falou, Batata, vamos aí, vamos gravar como que foi esse começo aí?
0: então o disco foi dessa forma né diverso a gente pegou gravações que a gente fez em momentos diferentes e juntou né? não foi uma coisa muito pensada eu acho que fazer um disco foi uma coisa uma necessidade da pandemia né a gente já vinha fazendo várias coisas sempre gravando todos os anos desde 2017 mas na pandemia a gente eu fiquei pensando como é que ia ser né para sobreviver para o que é que eu tinha que fazer eu pensei ah tem internet, e vamos jogar na internet. Tipo, vou ficar mandando som meu para todo mundo. Sei lá. Assim, de leve, né? Também. Não, acho que eu não fui chato com ninguém assim. Acho que é a, a, as coisas que estão acontecendo agora, por incrível que pareça, que a gente tentou muito antes. Tipo, ouçam, ouçam, ouçam. E agora acho que o que tá acontecendo, por incrível que pareça, está acontecendo naturalmente. E aí, a gente começou a juntar as músicas. Eu tinha um você lembra daquele amigo que primeiro juntou essas músicas? Que é um cara do Facebook aleatório, que eu conversei com ele num grupo e falei, cara, tô precisando juntar essas músicas, assim, sei lá. E aí ele juntou as faixas, fez um mix lá. E ah. isso foi meio que um começo dessa ideia também. Né? Porque antes o disco ia ser lembrança e viva no começo.
1: Que são os singles que vocês lançaram lá em 2019 ainda, né? E aí eu fico pensando que a gente... Também devia repetir a ideia. Lançar
0: <risos> uma dupla de singles, que são esses novos. E lançar o disco depois.
1: Ó! Oh.
3: <risos> novidades, hein, galera? Novidades. Breaking. Oh.
1: O oh Bruno, o disco, ele tem uma. Estética bastante característica A gente vem de um universo Onde a indústria da música Preza essa limpidez de som De deixar a coisa mais alinhada Mais plástica possível E o disco segue para uma direção Completamente diferente e algumas músicas me soam como demos E eu falo isso no sentido mais positivo possível Porque é um tipo de estética que eu gosto muito isso foi natural durante o processo de composição ou você buscou alguns tipos de referências, alguns tipos de sonoridades que você queria trazer para dentro desse disco nesse sentido?
2: Eu acho que o disco aborda três universos, assim, que eu e o Bruno, a gente vinha, sei lá, é, pesquisando, explorando e gravando, assim. que eu comecei a estudar a gravação, gravar coisas minhas e a gente começou a se aproximar. Aí eu acho que tem três universos, assim, um que é mais canção, voz e violão. Sim. E outro que é mais grupo, assim, tocado, sabe? Mais bateria Sim. e baixo, enfim. E outro que é mais os beats. Sim. E assim, eu acho que o Bruno vinha fazendo um disco dele. E aí depois a gente começou a, a fazer essa colaboração do beat e surgiram novas coisas. E aí surgiu um novo disco lá, que tinha isso, né? Lembrança e Viva era singles desse disco, Só o Amor, que você fez. Que era uma coisa que a gente vinha se organizando para lançar, que eu acho que era até mais beat do que o que tá que foi lançado agora, sabe? Tinha mais beats, enfim. E aí, durante a pandemia, eu acho que, assim, acho que foi essa questão da sonoridade, vindo chegando na pergunta que você fez, é, eu acho que é muito da questão de recurso mesmo, assim, sabe? Sim. Por o disco ser essa, é, ser essa coisa de uma colagem, de um som ali, outro som aqui. E também tem gravações, que é, por exemplo, o Bruno em casa, gravando, ele acabou de compor, de compor a música. Acho que isso aconteceu duas vezes. É, e aí ele grava com o celular e gosta daquele registro. E depois, posteriormente, ele me manda e eu tento extrair o melhor dessa gravação de celular mesmo, assim, dar uma mixada, uma equalizada e depois amplificar o som, masterizar, enfim. E aí o disco. É, acho que tem essa tem essa coisa ele é uma junção de várias ideias por exemplo a primeira até meu violão a gente começou gravando teve deu para ir para um estúdio gravar o baixo que tentou gravar a bateria em estúdio mas depois teve que dar continuidade dela em casa uhum. de forma pandêmica enfim acho que é isso isso que resultou no no, no jeito uhum. que o disco soa
3: e falando um pouco disso eu e o Kleber a gente está muito curioso para saber das referências mesmo de artistas, bandas o que, que vocês estavam ouvindo no momento em que vocês juntaram ali, né, o álbum nesse período pandêmico queria muito saber de, desse momento assim, se vocês começaram a ouvir alguns artistas ou se são as referências de sempre e também se tem alguns nomes é, de quando vocês fizeram as canções mesmo, essas duplinhas talvez é, dá um dropping name aí pra gente que a gente tá bem curioso
0: olha, eu acho que uma coisa que foi o começo do disco, que foi mesmo o começo do disco, foi a fase em que a gente começou a ouvir vinil, né? Eu acho Bem, que isso tem muito a ver com o um disco, assim. Que legal. Uhum. E, tipo, acho muito louco que cinco anos depois a gente conseguiu, assim.
2: E que esse disco saiu em vinil, né? Então, uhum. Ouvir tantas coisas que a gente explorou gravar em tantos lugares, agora como sou em vinil tem sido uhum.
0: muito foda. Pois é. E aí eu acho que isso, nesse momento também começou a gente escutar artistas assim... João Gilberto, Geraldo Azevedo principalmente, que é uma forma de gravar, eu acho, que a gente se inspira. Eu sinto isso assim, tipo, tanto nas gravações de João Gilberto e Geraldo Azevedo, principalmente tipo, esse disco... É Inclinações Musicais. Sim. Inclinações Musicais, né? O jeito que grava, o jeito que toca, o jeito que canta, é enfim. E aí, por exemplo, de Geraldo Azevedo é um artista que eu acho que me inspirou muito, assim, me ajudou muito a compor também.
3: Uhum. Legal. É?
0: É um artista que a gente vinha estudando, de, de estudando não, é um negócio estranho, a gente vinha ouvindo.
2: Conhecendo a obra assim mesmo e conhecendo Sim. junto, conhecendo ah. em vinil assim junto. Começamos, acho que teve uma coisa na vida do Bruno e na minha junto de no Sebo, atrás de disco de vinil assim, Legal. sabe, lá em Maceió. Acho que ao mesmo tempo que, por exemplo, teve um lançamento que a gente acompanhou junto, que foi o Blonde, do Frank Ocean. assim Que foi em 2017, né? é. 2016, 2016, 2016. País, tá, sabe? Disco da vida é, aqui. Tá saindo <risos> o clipe de Nike ali, a gente se vendo gente junto tá, e tal. Tá, assim. tá. E aí eu acho que isso fica fazendo pontos, assim, uh -huh. sabe? Entre universos.
3: e tal. Super. Dá é pra sentir que E aí sim, acabam sim.
2: se transpassando, eu sinto, principalmente na forma de compor nas canções. Sim. Tá. sim,
3: dá super pra ver. Falando em vinil e tal, eu queria saber um pouco como que foi... Para vocês chegarem até a Farad Recordings, né? Que é britânica e tal. Queria saber como que o, o trabalho chegou até lá. Porque vocês comentaram que foi meio... Sei lá, vocês não tinham muita pretensão. E aí acabou que a pandemia trouxe essa oportunidade. E aí eu queria saber. Porque, poxa, é um selo muito incrível, assim. Tem vários lançamentos brasileiros mesmo. Que a gente, tipo, fica sempre muito feliz, orgulhoso, né de, de ver que o pessoal lá fora tá, tá chegando nesses, nesses álbuns, eu acredito que esse trabalho de vocês vai, vai chegar em muita gente, até por essa comunidade que se forma é, em volta da, da, da Far Out assim.
0: Poxa, é, é muito legal, eu, eu tô achando muito legal fazer partes eu pesquiso no Twitter assim, se alguém tá falando e vem
1: umas pessoas <risos> japonesas assim. Saiu no Bandcamp hoje, o perfil do Bandcamp compartilhou o disco no Twitter. Sério? Aham
2: no Twitter, que legal. É, no Twitter?
1: Aham, uhum, compartilhou a uhum. tarde no Twitter.
2: Caramba! Eu achei bonito, sabe? Que o SoundCloud da Far que eles colocaram como Exato. capa você aí ah.
0: cortou assim nos seus olhos, eu
2: achei que ficou legal.
0: Legal. Isso, e outra coisa que vai rolar é o Bandcamp Weekly. Também é, vai sair. Sai dia 19. 19. Vamos fazer uma entrevista. Cara, mas Tipo, era muito bom você. Exatamente, eu tenho que falar pra você estar tá comigo de novo. <risos> É. Essa é a primeira vez que a, gente, que a gente fala, que a gente tá entrevista junto, eu acho, né? Não, outro jogo de maçã. Outras e tal. épocas também, né?
3: Uh -huh. mas, mas sobre, esse, fase, álbum, sobre é, esse álbum. Sobre é. esse é. álbum. É, Explosivo. Eu acho aqui, que ó. seria
0: legal porque você fala inglês bem, eu não. Bem tipo, isso, né? Ia ser... não, não, mas é você isso. tá fera no inglês, para. Ah, tô, tô devagar, mas você vai. Não, vai ser. Não, se, vai indo,
3: ótimo, vai, indo vai indo que dá. Ah, é muito
0: bom fazer entrevista com você. Achei top de linha. Gostou? Massa, que bom, que filho. bom. Vamos lá. Mas então, é. respondendo a pergunta, foi um amigo que, o Wilson Santos, que um incrível, percussionista absurdo, absoluto, lá de Maceió, que tem a Orquestra de Tambores de Alagoas. Legal. Escutem esse álbum, é muito uhum. lindo. Bantuzzi Caetés, é um álbum lindo, de ritmos alagoanos, é muito chique. E aí hum. a gente morava na mesma rua, até seis meses atrás, e aí. Ele tinha lançado um álbum dele 12 anos atrás, eu acho. Pela Faraut. Que legal.
2: Uhum.
0: Um tempo, assim, que não tinha meio que internet, né? Muito. E, é, e chegou, pensar. Né,
2: Spotify de... começou ali em 2007, 2008. Depois veio é, Mas, Sério? mas 2008, Nossa, ninguém
3: tava, faz... ninguém tava Depois
2: ali. Depois vai crescer. Então, sei é. lá, 2010 ele tava
0: fazendo
3: isso.
0: Uhum. O Wilson Santos ia... Tava produzindo o disco do Seguindo Centro. E... É, eu já tinha mostrado o um disco pra um monte de gente E ele pegou o disco e disse Olha, vou mostrar o, o disco também pra, pra eles, só que eles gostam Aí na mesma semana eles me mandaram Na outra semana assim, eles me mandaram Dizendo, a gente adorou é, A gente quer assinar o contrato Vamos que mandar semana que vem Mas... Aí eu, pô, foda e, e, e foi isso, né Tipo, Eu disse batata, Sim. não tem jeito Todo mundo <risos> tipo, fez, não tem jeito Nem pensa, tipo é, não, uma onda que a gente veneno. ainda tava em Maceió também. A gente não tinha vindo pra cá. Tipo, você já tava aqui, é, eu já mas não. eu tava em Maceió. Tipo, ainda era setembro, eu não tava nessa. Foi antes de eu vir agora em novembro, né?
1: Perfeito. É isso. Boa. Gente, vamos pro Faixa a Faixa então? Uou. Bora! O meu
2: violão, o luar do sertão, longe da cidade.
3: Vamos lá, então, hein? Começando aqui, primeira faixa, até meu violão, que é uma composição do João Menezes. Bom, ela pra mim, ela dá muito o tom do, do álbum, né? Mas eu acho que ela tem mais ecos de coisas do passado, se eu, se eu consigo colocar assim. Talvez até pela progressão dela, assim, quando, quando eu tava ouvindo. É, eu queria saber como que essa composição chegou até vocês e quais são as referências, assim… É, Sonoramente ou estilisticamente Falando
0: <risos> Eu me lembro do dia que o João mostrou essa música Ele mostrou primeiro a você, conta aí Foi, foi isso, ele chegou na minha frente E assim, falou, lá na casa onde eu morava Com o Nunes Onde ele morava com o Nunes né? Que eu morei antes Era cedo assim, acho que de manhã de tarde. Aí a gente sentou assim, era um colchão na sala Como era sempre, né? Naquela casa Ele pegou o violão e mostrou a música inteira E foi tipo, simplesmente perfeito Perfeito <risos> E eu disse, ótimo, lindo, vamos, vamos trabalhar nessa música, vamos, vamos fazer essa música. Tentamos gravar, fizemos várias coisas, né? Tipo, já dia, assim. Deve ter tanta coisa, né? Tipo, nos computadores do HD por aí, de loucuras que a gente fez assim, de gravação. E ninguém botou pra frente. Os nossos e eu, famos... tenho tudo, eu, é? eu
2: tenho tudo, eu só tenho tudo.
0: Olha. E foi isso, assim, quando ele me mostrou, foi isso. E aí a gravação foi num dia que o Batata acordou dizendo, velho Deixa eu te falar. Fala. Beleza, aí isso aí, foi Batata. a forma
2: que a música chegou na, na nossa vida, né? Tá bom, chegou no Bruno. Sim. Porque eu já conhecia através do Bruno. Sei lá, aí em 2019, a gente fazia um trabalho no teatro lá em Maceió, junto eu e o Bruno, de um selo que a gente movimentava muito, que é o Batata Records, enfim. A gente fazia essas sessões de música, e esse dia a gente tava meio sem ideia assim, do que fazer. E eu fiz, não, para tudo. Vamos lá. Juntamos eu e, eu e Marvin... João e Bruno, eu falei, vamos lá, todo mundo, vou levar tudo que eu puder, e eu levei bateria, guitarra, baixos, microfones, computador, e a gente foi pro teatro, e começamos a eu falei, vamos gravar uma música, escolhemos até meu violão, eu falei, aí eu comecei com essa história, agora a gente tem uma banda, agora a gente tem uma banda, assim, beleza que Bruno já vinha antes, vamos fazer uma banda, vamos fazer uma banda, eu acho que eu dei um, dei uma, essa música, essa gravação foi um, um pontapé, assim, aí uhum. a gente gravou do lá no teatro, e a gente que a gente virou assim, o que a gente tava fazendo, e a gente fez, vamos pra algum lugar agora. E foi todo mundo pra casa do João, e gravamos mais da música, e deixamos quase pronto. E aí depois, é, aí depois foi isso, eu e o Bruno ficamos voltando pra frente, e depois eu e o Bruno finalizamos nós dois a, a música, e acabou indo pro disco do Bruno. Boa, Boa,
1: perfeito. E aí a gente chega na segunda faixa do disco, quero dizer, que é o primeiro, música de trabalho, ela é um hit, e ela vai pra essa pegada Sim. mais de. A R&B, assim, ela tem uma letra que fica ecoando na cabeça. Quanto mais você ouve, mais ela fica grudando ali. Como que nasceu essa música e por que, que você escolheu ela, Bruno, para justamente apresentar esse trabalho?
0: Como nasceu o beat Batata Boa? Você lembra o mês? Quero
2: dizer, não lembro o mês, é mais por ano. E começo de tal ano, final de tal ano. Eu acho Mas que... era o fim de 2019? Eu acho que esse era o começo de 2019. Nossa,
0: Nossa. quero dizer. Muito, e,
2: assim Eu acho que eu já tinha o beat na mesma época que a gente já vinha fazendo Lembrança e Viva. E Beat 1, que, que vai chegar já, já na história, já, já existia também. E aí a gente tava na real, assim procurando... a quero dizer, eu acho que vem muito por causa de Lembrança e Viva. A gente queria fazer uma nova canção nesse universo que a gente vinha descobrindo. E, quero dizer, foi o beat escolhido. E Bruno levou para fazer a letra para frente a gente foi construindo, o Bruno ia fazendo letra e eu dizia, ah, isso aqui, isso não, isso sim. E, e aí Bruno chegou um dia, é ah, isso, fechou. Aí trouxe a letra completa e perfeito. E como adoro. que foi
1: a letra, Bruno?
0: Ah, eu fiz em casa durante a pandemia. Nossa, eu me lembro muito bem de uma cena bem assim. Foi no começo da pandemia, eu ia fazer uma live com Arthur Martins, um compositor do Rio, e eu tava fazendo a música. E aí eu lembro que tinha essa coisa de a cor de minha voz. E eu ficava. Eu lembro que essa é a última frase. Você tava em dúvida, né? Você ficava, não sei isso. E aí eu me lembro que eu ia entrar na live. E aí minha irmã tava trabalhando assim, tipo, ela é jornalista. Beijo, papa, te amo. É, eu falei para ela assim: papa, se liga essa frase. E cantei para ela assim, falei para ela a cor de minha voz. Ela: você acha você acha legal isso? A cor de minha voz, a expressão assim falada. E ela disse: total, acho muito. Mas foi isso, durante a pandemia a gente ficou fazendo a letra e, e batalhando, assim. É, foi uma música que a gente, no começo de 2020, já tava para terminar e aí
2: veio a pandemia. Aí, nossa, durante os primeiros meses da pandemia, acho que a gente foi finalizando. E o disco foi se formando, assim, de, tipo, a ah, pandemia, vamos, vamos fazer um disco aí, vamos reunir as coisas que a gente vem fazendo. E,
1: vocês acham que Pô. o disco seria diferente se não fosse pela pandemia? que Vocês teriam menos tempo de produção ou... O resultado final seria o mesmo. Não, acho que mudou tudo, sim. O disco foi uma, um monte de acontecimento, assim,
0: que se, se condensou, tipo.
3: Bom, seguindo aqui, a gente chega na faixa 3, guarda em tuas mãos, que ela é quase um interlúdio ali, né? Ela é curtinha. Por que, que vocês quiseram colocar? Em outros momentos também a gente vai falar do álbum, mas tem essas… Esses, eu chamo de talvez um interlúdio ali, assim, mas… é por que, que vocês colocaram? E até o lugar que ela tá no álbum.
0: A gente quis fazer uma sessão de beats no álbum, né? Isso foi... O, o álbum já teve várias formações. Mas acho que essa sessão de beats era uma coisa que a gente queria, né? Uhum. Tipo, botar as músicas que são beats todas juntas, assim, fazer um bloco. Né? Sim. E aí, o Jeff, que é um, um garotão lá de... Lá de perto de onde eu moro, de onde eu morava em Maceió. Que é tipo na parte alta da cidade, na Chanta Jaqueira. Ele é muito brabo, ele no tempo tinha 18 anos, hein? ou 17.
2: 17, hein?
0: é. muito foda. Tu tinha quantos anos no tempo? 19, né? 20. 20. 20, Pois é, e tipo, ele me mandava uns beats, ele faz uns beats, ele é foda, ele também rima, ele é brabo demais, assim, mas tipo, trampa contra coisa, porque, enfim. Eu tava uma noite em casa em agosto, eu acho, assim, da pandemia, aquela casa do teto baixo, que é a casa que eu já morei na minha vida. Aí eu fiz essa música assim, tipo, Liguei, fiquei, meia hora eu fiz a letra. Eu lembro que eu gravei um vídeo e postei no Instagram, assim, rapidinho. E aí apaguei. E aí fiquei com essa música e todo mundo... Tipo, você gostou, o Jeff gostou e tal. Aí em 2021, eu gravei na casa do Nairon, né? Essa, acho que foi a última gravação do disco.
2: É, eu foi gravei a última a
0: voz na eu gravei a voz na casa do Nairon. Uhum. Foi meio fim de 2021, sei lá. Eu acho que foi depois de a gente ter acertado com a Faral. Foi, entrou depois,
1: você falou que esse bloco tem um, uma, uma, um agregado de beats ali, a própria faixa 4 é beat 1, e ela é uma das minhas músicas favoritas, ela tem esses ecos meio de chill wave de wave, de uma coisa meio submersa, a letra você quase não consegue entender o que, que tá rolando aí. Conta um pouco como foi essa música que se sustenta praticamente na batida e no sintetizador também, né?
2: Foi nessa, nessa onda nesse projeto que a gente começou onde eu faço beat e o Bruno faz a voz, e ela na verdade talvez tenha sido a primeira de todos, assim, antes de lembrança, antes de viva. Sabe, ela é a mais antiga. E a gravação que tá no álbum, eu fiz o beat na casa da minha avó, assim como lembrança e viva. Aí mandei pro Bruno e esse beat, ele é, tem uma melodia, né, já já foi com uma melodia que que toca no beat todo. E aí Bruno é, destrinchou assim, começou a cantar nela desse jeito espaçado, longo, eu gostei muito. E depois a gente na época, a gente tava conhecendo o vinil, e a gente começou a se encantar por essa coisa do, do formato físico do som e como o vinil se expandia assim uhum. e acho que a gente olhava para isso também de buscar o som que a gente ouvia no vinil e colocar no, no, no processo digital né, que a gente estiver fazendo mas aí a gente começou a abrir os, os ouvidos né no caso os olhos para fita cassete também Sim. e aí a gente gostava disso, de processar o som na fita de como a partir do momento que ele passa ali pelo processo físico magnético dela ele se expande, e aí era isso é o é um, é um, é um resultado de um experimento com, de passar o beat e a voz na fita, e aí esse resultado é o som da fita que chegou no disco
1: cara, tem um, um produtor britânico que se chama Gold Panda, não sei se você chegou a ouvir ele lançou lá em 2010 um disco que é exatamente isso. Ele pegava e comprava fitas de vídeo de vendedores chineses da Inglaterra. Ele passava fita pro beat e fez um disco inteiro em cima disso. Assim, é muito foda. Essa música, agora, agora você falando, parece muito, a mesma atmosfera, o ruído, a coisa da submersão. Legal demais, velho. Que massa! Okay. É, que tem uma citação:
0: é, aquela música do Beto Guedes. De Javan e Caetano Veloso assim. ah, Não, Caetano Beto...
2: Veloso e Beto Guedes
0: Luz e Mistério oh, hum. Então, também tem um aí. pouco daquela melodia Do David Bowie Que é aquela música que ele lançou muito tempo depois Que é Depois que ele não lançava mais nada Que é Where are we now? Where are we now?
2: Where are we now? Where are we now? Essa é. eu não sabia oh. eu <risos> <Sério>? <risos> uh -huh.
3: Dissecando aqui Descobrindo coisas novas <risos> Boa. Bom, vamos lá, seguindo aqui, hein Faixa 5, o nome do meu amor Gente, eu acho essa muito linda Parece uma cantiga, não sei É, é, é um som muito bonito ali e, e ao mesmo tempo é econômico Tá ali o Bruno, só nela Queria saber de onde veio, Bruno A música minha,
0: voz e violão Eu comecei a fazer esse riff no violão Rodei com ela um tempo Tipo, chamando amigos pra fazer a letra e tal tinha melodia também um pouco. E um, um pouco da letra. Mas aí ninguém fazia, ninguém fazia. Chegou um dia que eu simplesmente fiz assim. Aí peguei e gravei. E é a, o take que tá no disco é o primeiro take, a, o take do, da hora que eu gravei.
3: Olha, que demais. E foi feito no
0: telefone, assim, como a voz de Quero Dizer. De, não, de Guarulhos. Uhum. Enfim.
1: O disco todo tem muito dessa, dessas mensagens gravadas parece que de WhatsApp, atravessamentos, os ruídos, até tem um momento que toca, parece que toca o telefone e parece dar aquela interferência. Exato. De caixa A de gente som. vai falar, uh -huh. Isso é uh -huh. tipo, é bem constante dentro do disco, né? A gente chega agora em na sexta faixa do disco, que é São Yami, e ela começa com essa fala que parece meio que um, um dialeto de Gana ali, eu até fiz a pesquisinha aqui em que é o Deus do Povo Akan de Gana, e ele significa ele que sabe ver tudo, e ela tem até uma levadinha meio Baden-Powell, você falou que estava ouvindo muita música brasileira, no final ela vai com aquele solo de violão ali, como que foi fazer essa sexta faixa, Bruno?
0: Eu estava ouvindo, antes da pandemia, em 2018 2019, eu tava ouvindo muito High Life, que é um ritmo africano ali de Gana, é. da Nigéria, de outros, de outros lugares. Que é meio que a base de onde veio o Fela Kuti, né? Tipo, tem um pouco, assim, a, a ver com, com o Afrobeat. É da costa da África ali, né? Uhum. É que eu acho que, de alguma forma, tem a ver com a gente, assim. Com o com Maceió também, por ser litorâneo, sabe? E também porque eu fico pensando, tipo, é, você sabe que na cultura africana o, o homem nasce do barro nas religiões Mas. afro, e aí Maceió é, Alagoas é, são as lagoas, né, tipo, a, a cultura vem da lagoa, Edson uhum. diz isso, né, O um historiador da Edson Bezerra. e aí o nome da capital da Nigéria é Lagos, saca? Então, tipo, pra mim tem um, tem uma coisa no jeito da música também, na gravação da música, tem uma coisa litorânea, tem uma coisa de mar de ser aberta Super. Música, O disco todo sabe? tem
1: isso, né? Essa tem, coisa que parece tem. que o som veio meio que em ondas pra você.
3: Exatamente.
1: Ai, que massa. Mas aí,
0: tipo, esse... Eu tava ouvindo muito, assim. Ouvia muito, muito, muito. Dos anos 60, 70. E ficava pesquisando várias coisas. E eu vi um documentário em que eu vi umas pessoas no estúdio, assim, tocando um estúdio, na beira de uma estrada, tocando e um cara gravando. E era muito lindo. Era essa canção, era essa música, saca? Só que até hoje eu não sei o que é a canção. Eu procurei e não, não, não encontrei, assim. Procurei muito, muito, muito. E aí eu peguei e gravei, tipo, num dia só. Eu acordei de manhã e fiz, caramba. Eu tava com o ensinamento que eu ia gravar essa música. Porque eu tava pensando, assim, de experimentar, brincar. Acabou que eu acordei um dia e disse, vou gravar. Aí eu peguei um telefone meu, peguei o violão e fiz o primeiro boom. Tum, tchá, tum, tchá, tum, tchá, tum, tchá. Tum, tchá, tum, tchá. Fiz com o violão, com o tampo do violão. Passei para o computador, ouvi o que eu estava fazendo no computador e gravava com o Samsung. E fiz esse processo várias vezes até fazer a música inteira. E aí eu mixei, Batata depois de um pega, deixou a música mais viva e aí é isso a música.
3: Chegamos na faixa 7, Virginia Talk... Que é uma composição do Bruno com Virgínia Guimarães Quero saber quem é Virgínia Guimarães Quero saber a história por trás dessa faixa Que ela começa ali com uma fala E aí você vai entendendo que ela é um, Como se fosse um eco de uma conversa Para mim Tem muito de, de sonho Não sei, eu, eu, eu pensei Em, em algo é, noturno Alguma coisa nesse sentido assim, é Uma conversa num quarto Enfim, queria saber um pouco Sobre essa faixa que eu acho muito bonita
0: Eu estava começando a gravar um álbum meu. Eu estava em casa, eu estava gravando com um amigo, o Eduardo Eduardo Pereira, que é um artista de Maceió. E que, nesse tempo, a gente estava gravando as guitarras para esse álbum. E Virginia mandou uns áudios. Eu disse, Virginia, Virginia, então. É uma artista absurda, absoluta, gigante, do Agreste de Pernambuco, Santa Cruz do Capibaribe, da mesma terra de Felipe Nunes Araújo, que é cantor e compositor e compôs duas faixas nesse álbum e eu canto várias músicas dele também em shows principalmente ela me mandou uns áudios tipo áudios que ela mandou para outras pessoas que ela gravou para ela várias ideias diferentes ela cantando de várias formas e aí a gente pegava o a gente tava gravando as guitarras e aí a gente gravou as guitarras dessa dessa música que eu tinha que era uma composição que tem ali atrás da voz dela que é com guitarras assim também tem um violão na música eu gravei as guitarras, a música inteira, e depois a gente pegou o telefone e colocou no, no captador da guitarra e gravou o amp da guitarra com a voz dela tocando, assim, que dá um efeito bem radiofônico. E, e aí a gente mixou e é isso a música. Virginia é uma artista incrível, eu conheço. Então, Virginia Guimarães. No Instagram é rádio Guimarães. É incrível também, ela tem a rádio dela. Enfim, ela é pesquisadora... Ela é designer, ela é pintora, cantora, que mais, cineasta, escritora, tudo isso.
1: Boa, perfeito. A gente chega na oitava faixa, Só o Amor, e você falou da, da sua relação com o Felipe Nunes, ele tem a voz dele aqui nessa faixa. Essa é uma dessas músicas que começa meio bossa, e aí ela vai para um momento de maior experimentação ali. Conta um pouco sobre essa música, Bruno. Essa música eu fiz pensando muito em... Em até meu violão. Porque
0: tem esse momento ali no, em, em, em até meu violão que é bem específico pra mim. Sempre toca essa melodia, sabe? Mas enfim, eu fiz muito pensando nela, no ritmo dela também. E eu lembro que eu fiz essa música porque eu tava muito feliz no fim de ano. Foi o fim de ano que a gente conheceu o Matilde. Uhum. Foi de 2018 pra 2019. aí eu fiz essa música pensando, tipo, comemorar o fim de ano, assim. E aí lancei essa música no SoundCloud, tipo, só a basezinha dela. Tipo, apenas um, um, um atabaque... O violão e a voz, duas vozes só, bem seca. Aí com o tempo eu fui gostando dela e fui gravando outras coisas. Aí levava pros meninos gravarem. Fui na casa deles gravar a tabaques e outras vozes e eles gravavam em cima. Tipo, produção toda minha dessa faixa, assim. Uhum. Depois eu dei uma mixada só.
1: Ô Bruno, você tem um método de composição bastante característico seu, assim, é, como que funciona? Você vai levando no violão e vai gravando e depois você vai inserindo a voz, você tem algumas coisas registradas, você escreve as letras separadamente, como que funciona o seu processo de composição? Acho que tem uma coisa que a gente praticamente nunca faz,
0: que é escrever antes. É. Eu não, nunca, nunca escrevo nada, assim, nem poesia, nem, nem pra mim, tipo, meus sentimentos ou coisa do tipo. Eu não escrevo nada. Mas essa música, por exemplo, é uma coisa meio da fase, né? Da fase poética que a gente tava ali escrevendo e pensando. E a letra é isso, assim. Eu acho que o disco tem isso também. Uma coisa que une o álbum, eu acho que é a lírica. Uhum. Que para mim, eu fiquei pensando hoje, que é como se fosse conhecer, ter conhecido você e a gente ter começado a fazer música daquele jeito. Foi muito um recomeço, assim. Eu acho, tipo, de forma de escrever, para mim. Eu escrevi de outra forma, e aí quando a gente se conheceu, eu tava fazendo de outra forma a música. Tava conhecendo música brasileira, tava sendo mais. Tava sendo mínimo, assim, em, em, em letra. Eu acho que isso o álbum inteiro tem. E é uma coisa que eu adoro no álbum, que, que é tipo, eu tô recomeçando, então vamos recomeçar com calma, pouca palavra, pouca letra e tal. Pra começar a fazer música com mais qualidade lírica a partir de um outro ponto. Muito
3: Perfeito. legal. Bom, a gente segue aqui, faixa 9, só nós dois. Quase um samba, né? Tem, tem uma levada muito gostosa ali. Essa já é um pouco mais romântica, posso dizer assim. É, e pra mim, me lembrou um pouco de, daquilo que o Kleber falou, né? De estar... Tá, da, das ondas, assim. Eu, eu, eu até anotei aqui. lembra estar na beira do mar, na frente de um mar tranquilo, vendo as marolas, assim. Tipo, me, me veio muito disso, assim. De você estar tá com uma pessoa. Enfim, queria saber quando que vocês... É, Escrevendo essa música, se ela é duplinha com alguma outra ali, quando que ela nasceu?
0: Ah, a real é que essa música o João fez para a mãe dele. É, tem isso, não, não, que
3: ela <risos> Olha!
0: Eu, eu na hora que você falou que essa é a mais romântica, aí
3: eu, é. cara
2: levou a música para um
3: para um outro lugar. Que eu nunca
2: pensava, sabe? Porque Pra mim, sempre foi a música que o João fez pra mãe dele.
3: Gente, que legal. Não, porque tem muito disso. Tipo, às vezes, quando a gente ouve a Eu música... e aí pra
1: mãe, Isa, porra. Não, não não, não,
3: não, não, não pensei nisso. Eu pensei... Não, ela não fala crachadamente, é, mas, sabe, sabe. mas eu imaginei um, um casal ou duas pessoas que se gostam total, sentadas, total. No, no, tipo, olhando pro mar. É isso que eu, isso que eu pensei, assim, no, de uma coisa romântica disso, de, de você estar tá olhando o mar com uma pessoa que você gosta, vendo as marolinhas ali, que é uma coisa bem gostosa. Mas que legal, no, 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 não, não pensaria que é uma música, sei lá, para mãe, assim.
0: Enfim, é isso. Tipo, eu acho que faz sentido das duas formas. Eu gosto disso também. Eu acho que o lance de ter pouca letra também leva Sim. a isso. para uhum. Pra que vocês levarem para vários lugares. Exato. Uhum. E aí essa música, para mim, o que eu vejo nela é Caribe, sabe? Tipo, uhum. tem uma coisa de música latina, de vários pontos, assim. Uhum. Sabe?
2: Acho que tem uma referência, sei lá, João Donato, sabe? Que é um, é um, um músico brasileiro que procura muito a música caribenha, né? Tem isso também, já sabe? essa mistura na
0: real, né? Só que eu acho que ele não, não tem uma faixa desse jeito, tipo, tão pra frente. Quem é João Donato? É desse jeito eu acho que não tem, tipo, porque isso parece uma coisa também mexicana, sabe? De. Sabe? Um violão colombiano, sabe? Tipo, uhum. pra mim parece uma coisa muito arrastada. E aí também tem uma coisa nessa música que é tipo, que ela parece a gente, depois, alguém apontou que essa música parecia com a música da Dônica. Sabe? Casa 180. Então, todo mundo entrando
3: Nossa, no estúdio. Nossa! Então, meu Deus! No começo música.
0: E aí, depois apontaram, eu vi em algum comentário que essa música é muito parecida com o do the Kings. É, Waterloo Sunset
3: nossa, meu, gente agora essa música foi assim pra outros lugares, meu Deus do céu. E, e o comecinho dela tipo, bem o comecinho assim, não sei me veio uma coisinha, não samba, mas alguma coisa ali na... que, tem um, que tem uma coisa gostosa assim de, de dançar, de tá estar em, em comunhão, é isso que eu senti assim mas agora que vocês falaram essas referências meu Deus, mudou tudo aqui muito
1: nossa. bom boa a gente chega agora em uma das minhas favoritas do disco, que é a e ela é baseada Linda. num poema homônimo do Ledo Ivo, que é um poeta e romancista lagoano. É, o Bruno, queria que você contasse um pouco da sua relação com a obra do, do Ledo Ivo e, e falasse um pouco sobre essa música, que ela meio que ela termina ali quando ela dá um minuto, dela recomeça, ela tem essa atmosfera meio noturna também, ela segue para um, eu acho que a primeira metade do, do disco ela é mais ensolarada e essa, essa porção ela vai para uma outra direção né?
0: Eu conhecia o nome do Ledo Ivo já de muito tempo porque ele é um escritor de tradição e é bom demais ele é muito bom, ele é excelente, mas eu só vim conhecer mesmo assim, ler os poemas e tal quando um amigo Edson Bezerra, um, escritor, um pesquisador escritor, enfim é, alagoano, célebre... E me, me emprestou um livro dele... Que era da poesia completa... E aí quando ele me emprestou esse livro... Eu cheguei em casa e li o livro... É, não sei se foi no dia, se foi no outro dia... Mas enfim, eu cheguei em casa e vi o livro... Era, sei lá, 11, meia-noite assim... E eu tava... Acho que era 2019... E aí eu peguei o livro fiquei lendo o livro e tal... Procurando já na intenção, assim, vou fazer, um musical um negócio. Esse cara, ele escreve também canção. Uhum. Aí eu peguei e vi esse poema, achei muito bonito. Aí fui musicando na hora, assim, e a gravação que tá lá é a da hora que eu gravei, que foi, tipo, 40 minutos depois de ter lido o poema, assim. E, e Legal. Eu, eu acho que adaptei uma coisa bem leve, assim, no poema. E aí a gravação é daquela forma do recomeço, porque eu, eu comecei naquele tom, e aí eu pensei, durante a gravação, e se eu cantasse um tom mais alto? Acho que ficaria mais bonita a música, mais também. ela tem essas, também, essas duas que, porções que, aí. Porque essa coisa não é, não é uma coisa que eu, tô que, eu tô, que eu tô fugindo um pouco. Ela amanhece, é. né? É, quando isso acontece, de alguma forma ela vai pra frente. legal E aí é um tom acima. A, a, eu, eu toco ela é um tom acima.
3: Muito bom. Bom, a gente chega na faixa 11, Sereno, que não é uma composição é, de vocês, né? É... E ela tá o tempo todo ali instigando a gente. A gente acha que vai começar a, a letra, né? E, e, e não começa, só bem mais pro final que, que entra as vozes. E eu acho tudo muito bonito, assim. Eu acho ela muito legal. Eu queria saber é, por que só nesse finalzinho. Por que o encaixe dessa música com, com, com essa letra.
0: É uma música de Felipe Nunes, e Mar. Tava me lembrando do primeiro dia que eu ouvi essa música. Que foi no FIG ele me mostrou o disco dele, Azul Neon, que ele tava fazendo durante o Festival de Inverno de Garanhuns. Que esse ano eu não vou e estou muito triste. Mas há esperança, né? Uhum. Então, ele me mostrou essa música e na hora eu já disse, essa é bonita, essa é muito linda. Claro que tudo é lindo, né? Tipo, ele é excelente. Uhum. Mas essa eu achei muito bonita. Fiquei muito fissurado nessa ideia de que ela termine a letra vem, vem a letra e é simples, leve, e acaba. Fiquei pensando nos caminhos, nesse momento que faz Sabe, que é meio escuro na música, mas que passa rápido pro Alegre uhum. É como se você tivesse correndo e, tipo, tivesse uma leve distração assim E depois voltasse pro, pro que você tava fazendo, sabe? Essa música a gente tocava todos os shows, né, que a gente fazia Meio que esse arranjo é um arranjo essencialmente meu, né A gente gravou várias coisas juntos mas eu toquei teclado, toquei as flautas, toquei o Chase tocou a bateria. Essa ideia da, da música, assim, que, é, que tá gravada ali, é uma ideia que eu tinha pra música já desde que eu ouvi ela, assim, sempre fiquei pensando em gravá-la. E
1: não isso deixou, não. É dele e do Mar Perfeito. A gente encerra um disco com É Preciso Ter Amor. O Batata Boy falou que esse trabalho se divide em três grupos de canções, algumas que são mais voltadas ao beat, outras que são mais voltadas às composições do Berli, e essa que é mais banda. Eu acho que essa talvez seja mais nesse terceiro grupo, porque ela é uma das... Composições mais complexas e mais intensas do disco, você vê uma movimentação de gente rolando por trás ali. Ela tem essa letra que funciona quase como um mantra. Queria entender um pouco como que foi fazer essa música e por que, que você escolheu ela como canção de encerramento pro seu álbum, Bruno. Ela foi feita no mesmo dia de até meu violão
0: e tiro leiro que não saiu, né? Mas que seria incrível, né? Teria sido incrível também.
1: Tem um material extra vindo aí, então. Tem bastante,
0: tem muito. E eu tenho muita vontade de lançar. Porque, assim, é aquela coisa. Naquele tempo, a gente fazia aquele sonho, a gente acreditava, mas acho que hoje a gente pode apresentar e ser uma coisa legal. E não parecer amador. Como muita gente fazia, a gente crê antes. Então, essa foi gravada nesse mesmo dia. Então essas baterias né, produzindo tipo, até meu violão Você quer falar desse processo Da gravação dessas músicas
2: Então foi o seguinte É Preciso Ter Amor Veio nesse grupo de músicas Em que a gente queria fazer um Tinha esse pessoal, eu, o Bruno E esses nomes que vocês estão ouvindo aí Com uma certa frequência Que são esses compositores da nossa cidade lá Que estavam vivendo em Maceió na época Que são o João Menezes O Marvin e o Felipe Nunes e aí a gente começou a se reunir e juntar as composições. E aí a gente estava é, pensamos em gravar no formato de banda mesmo. Assim, eu comecei a puxar todo mundo para gravar e levei para gravarmos até meu violão. E assim, nesse dia a gente estava com acesso a uma bateria que eu consegui levar lá para o teatro. E a gente pensou em, ah, vamos tentar aproveitar a bateria que nem sempre a gente tá aqui com as baterias, os microfones. E aí vamos gravar é, algumas baterias para depois a gente desenvolver as canções e É Preciso Ter Amor foi uma dessas canções que a gente gravou a bateria nesse dia, no caso foi até uma bateria é, que eu gravei e aí o Bruno gravou outra bateria são duas baterias juntas sendo tocadas, fiquei de curiosidade é, e depois a gente desenvolveu mais eu e o Bruno, posteriormente é, fomos colocando os instrumentos para é, guitarra teclados e enfim, posteriormente eu e o Bruno a gente deu continuidade assim no
1: na gravação da música, que a gente...
2: Enfim...
1: <risos> tipo gente, é, eu sempre encerro aqui perguntando para os artistas, hoje nós temos dois, para que cada um escolha uma música favorita, a música que define o disco, a música que vocês mais gostam no momento que o trabalho foi lançado, como estão os dois, cada um pode escolher uma, cada um pode, os dois podem escolher a mesma, o que, que vocês escolhem aí?
2: Poxa, assim, sinceramente, é, acho que eu gosto de todas as faixas do disco. Até meu violão, quero dizer, são faixas que ensinam, ensinam muito. As outras faixas que vêm em seguida também, sei lá, são as, as minhas faixas preferidas do disco, talvez eu acho que as mais fortes, assim, no universo poético que a gente encontrou, no universo estético, sonoro também, sei lá, a questão do beat, ali a outra questão de... De grupo, mas você assim, me pediu só uma, uma então só. fica complicado, tá certo? Eu, é, eu também gosto muito de Arraiada, porque eu tava justamente é, me aproximando da poesia de Ledo Ivo na época, e aí Bruno tinha acabado de fazer a música, aí foi tipo, é, brilhou muito para mim o trabalho, a obra de Ledo Ivo, e aí Bruno ter feito a música também. É, mas aí é realmente tá difícil escolher, tá? Fica essa, essa reflexão aqui. Mas qual que é a de
1: hoje, Batata? Sem, você é não pode
2: A de hoje, a de hoje, tá bom. A de hoje, beleza, tá? A de hoje eu
0: vou tentar. Do vinil lá, qual foi a que me soou mais legal quando a gente ouviu agora?
2: Poxa, foi quero dizer. Tipo, não é isso. Pronto, Abraço pop é um
3: aí vamos nessa. Nossa, é isso. Ó,
0: oh, eu acho... Ai, é difícil também. <risos> ou <risos> o oh, pai tendo que escolher o filho aí <risos> eu diria a de hoje eu diria Serena perfeito Boa. Que eu Boa. acho que aquelas coisas que eu fiz com a flauta uhum. foi um negócio você também tava né a gente gravou lá no estúdio e gravou em casa no teatro, no teatro mesmo uhum. lugar né? que tem um teto muito alto tem todo esse reverb que entra ali do, do, do meio pro fim eu acho que isso é uma das coisas mais legais que eu já fiz assim com música foi uma das coisas que mais me soube bonito na vida, assim. Então acho que Sereno é a minha de hoje.
1: Perfeito. Ô, Bruno, o disco acabou de sair, já saiu em vinil. O que, que vem pela frente aí? E eu abro espaço para você deixar suas redes sociais, onde mais as pessoas encontram o seu trabalho, te acompanham, e fiquem à vontade aí pra fazer essa divulgação.
0: Vamos lá. Então vem aí shows, vou tocar em BH, vou tocar em São Paulo, vou tocar no Rio, agora no começo de julho para agosto. A gente fez uma música nova esses dias, e já tinha uma outra que a gente fez uns seis meses atrás. Talvez venha aí, talvez não. Talvez a gente guarde pro disco novo, o próximo disco a gente vai fazer com o Koala. Ah. É, um, a gente tá certo de fazer um disco inteiro, é, de dez músicas, para o próximo ano. Com produção ah. minha, é do Batata e Diana.
1: Legal
0: que tem dito que eu tenho que guardar essas músicas novas. <risos> Mas eu tenho achado que o disco tem que ser todo novo. Então,
1: Ô, tem... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu, eu, eu compro o vinil pra caramba aqui, e aí eu fui comprar o seu disco hoje, e, e o frete tá difícil pra trazer pro é... Brasil. Vai ter distribuição nacional esse álbum também?
0: Gente, peço aqui, ao vivo, no Vamos Falar de Música, um apoio, alguém que se interesse em lançar no Brasil, vamos conversar, certo? É, seria muito legal. Boa. É isso. Mas, por enquanto, <risos> só com a Farout. Deixa o
3: apelo, deixa o apelo aqui, tá certo, Sim. é isso. Pô, é, o
1: Farout Record, manda, manda aí uma, uma leva pra gente, pelo amor de Deus, que esse frete hoje suou no bolso aqui.
0: Tá complicado, mas vamos falar, eu tava falando com o, o Joe, da Farout, sobre isso hoje, vamos fazer isso acontecer. Boa. Eu acho que de novidade é isso, Batata Boy, vem aí também. O que é que oh. vem de novidade Batata Boy? Aí,
2: galera, estou preparando uma mixtape aí, já tenho todos uhum. os beats, toda uma história. Estou é, gravando, convidando algumas pessoas para fazer alguns feats. Conto com a capa de Ana Frango Elétrico com a ilustração oh. e contra capa e fotos por Biel Basile. Que que cheap, ah, sim, cheap. também. Vou fazer, vou fazer alguns shows com o Bruno agora, né? Boa. Lançamento no Reino dos Afetos. E também no centro da Terra. Vou, vou acompanhar a Biel Basile também na temporada que ele faz lá agora em agosto é, vou fazer duas datas com ele acredito que 22 e 29 de agosto
1: boa oh, Legal. Show. Quero, quero ver vocês aqui, tô ansioso Vamos. gente, muito obrigado aqui por conversar com a gente eu e a Isa, a gente tá mega feliz de ouvir o, seu, o trabalho de vocês é, de longe uma das coisas mais legais que eu ouvi esse ano e que bom que a gente conseguiu descer um pouco em cada uma das faixas aí Valeuzão Exato. demais, viu, pessoal?
3: Obrigada, meninos. Isa,
0: Kleber, muito obrigado. Eu amei, foi muito legal. A gente adorou, né, Batata?
2: Pô, muito legal, galera. Foi uma surpresa pra mim. A gente tava junto, bolando umas coisas, uns sons. E aí, ah, vamos lá, vamos junto, vamos lá. Adorei, <risos> gente. Valeu.
0: Valeu, é nóis. Muito obrigado, escutem o disco. Vejam o clipe produzido por Marina Abenze no YouTube completo.
1: Quero dizer. O Por Trás do Disco é um programa paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM e tem acesso a esse e outros programas lançados com muita, mas muita antecedência. Eu sou o no Twitter e no Instagram e você também me acompanha lá no meu site músicainstantânea.com.br. Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline lá no Twitter. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e compartilhe esse programa. Você que gostou do trabalho do Bruno Berli ou que gosta do nosso podcast. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.